0: Hallo zusammen, wir sind's wieder, Anni und Babsi mit ihrem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Wir sind natürlich viel interessanter als jeder True Crime Podcast, denn das sind wahre Geschichten, das ist wirklich los in deutschen Büros. Und heute, Anni, habe ich uns einen neuen Fall mitgebracht und zwar den Fall von Franzi
1: gespannt.
0: Sehr gut. Also zuerst möchte ich einmal ähm, eine Frage an dich stellen, bevor wir wieder einsteigen. Und zwar, hast du es schon einmal erlebt, dass du Projekte, die du unbedingt haben wolltest, nicht bekommen hast? Und wenn ja, was glaubst du, was war der Grund, dass du sie nicht bekommen hast?
1: Hm, Gute Frage. Spontan fällt mir da jetzt gar kein Fall ein. Es könnte Mhm. sein, dass es so am Anfang meiner Karriere der Fall war, Mhm. als ich da eben noch nicht so die Position hatte, bei der es klar war, dass ich dann die coolen Projekte auch bekomme Mhm. und man sich dann vielleicht noch ein bisschen mehr behaupten musste, aber ich habe jetzt gerade gar kein konkretes Beispiel im Kopf.
0: Okay, und hast du schon mal die Situation gehabt, dass du sozusagen dich in deinem Job verteidigen musstest, also dass, ja, es ist wert, mich auf diesem Job zu haben? Ja, definitiv. Okay.
1: So gefühlt sogar tagtäglich. Oh, okay. Also dadurch, dass ich im Marketing arbeite und das auch ein Bereich ist, der für viele Leute, die bereichsfremd nicht wirklich greifbar ist, mhm. muss ich da sehr viel erklären, verteidigen und rechtfertigen. Okay. Und ich hatte eben auch oft Positionen, wo ich dann irgendwie die erste in der Abteilung war oder irgendeinen neuen Aspekt in, mhm. in die Firma gebracht habe mhm. und dementsprechend musste ich da den einen oder anderen Rechtfertigungskampf führen. Mhm.
0: Ja, das ist doch interessant, denn eigentlich ähm, ist es ganz häufig so, dass ähm, dass wenn man nach diesem Thema googelt, das ein Thema, ich jetzt noch nicht unbedingt verrate, ähm, dann findet man nur sehr viel aus einer bestimmten Position, und zwar aus der Chefposition. Ja, Wenn es um das Thema geht, wie überzeuge ich eigentlich meine Mitarbeitenden davon, dass ich wichtig bin? Ja? Und ähm, dabei geht es gar nicht darum, heute geht es gar nicht darum, dass es auf Chefebene relevant ist, sondern es geht darum, dass es im Kleinen bereits anfängt. Und dieser Fall, von dem ich heute erzählen werde, der dreht sich um Franzi. Franzi arbeitet als Controllerin und Franzi hat einen neuen Job angenommen in einer großen Firma, freut sich natürlich total, ist total aufgeregt und ähm, genau und hat, äh, extrem, bringt total viel Erfahrung mit. Also sie ist jetzt kein, ich sag mal, kein Newbie, sie steigt nicht neu irgendwo ein, sie hat einen guten Rucksack voller Erfahrungen mitgebracht, ähm, auch voller Referenzen eigentlich und äh, freut sich, die einfach auspacken zu können, in einem relativ großen Team auch, das muss ich auch vorab sagen und ähm, sie kommt an und äh, merkt schon im Großraumbüro, da sitzt nur ihr Team. Das ist echt ein großes Team, so ungefähr 20, 30 Leute. Also wirklich, puh, vor allem für Controller. Und sie kommt an und alle sagen ihr mal flüchtig Hallo und verschwinden sofort hinter ihren großen Bildschirm und sprechen halt einfach nicht weiter mit ihr. Na, also es gab eine sehr, ich sag mal, eine sehr überschaubare Begrüßungsrunde für sie.
1: Eine sehr eisige Stimmung.
0: Genau, das, wir, das wirkt auch auf sie so. Sie so, okay, die sind alle gehetzt. Das ist eine riesige Firma. Die haben bestimmt einfach ein... ein also wirklich, die haben einmal voll zu tun, die müssen wirklich sich also sputen, ähm, es gibt einfach, also die To-Do-Liste ist wahrscheinlich ellenlang. Hat sie also nicht so viel darauf gegeben und dachte so, okay, ich friemel mich mal ein in die Thematik, ich guck mal, wie es läuft. Und, ähm, ja, nach ein paar Tagen merkt sie, hm, okay, es wird jetzt auch nicht wirklich wärmer, die Stimmung. Äh, die Freundlichkeit scheint echt relativ aufgesetzt, außer ein Hallo und ein Tschüss. Ähm, am Abend gibt es nicht wirklich und niemand nimmt sich so richtig Zeit für sie. Und sie merkt eben, oha, ich glaube, ich bin hier in einem Haifischbecken gelandet. Ähm, warum denkt sie das? Sie arbeitet ihre Aufgaben nämlich ab und erzählt und spricht da aber nicht unbedingt drüber, sondern gibt halt ihrem Chef Feedback dazu und auch das Feedback von ihren, ähm, von ihren Stakeholdern, mit denen sie innerhalb der Firma arbeiten muss, ist durchweg positiv. Also wirklich grandiose Arbeit, die Franzi ähm, bereits noch wirklich neu in ihrer Rolle, neu in dieser Firma wirklich leistet. Das Feedback ist grandios. Und Dennoch wird sie überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, sie wird in Meetings nicht eingeladen, die relevant wären für sie, die sie eigentlich, was heißt leiten, aber auf die, in denen sie zumindest präsent sein sollte, weil es um ihre Projekte geht. Aber diese großen Prestigeprojekte, die landen irgendwie nicht bei ihr, obwohl sie wesentlich bessere Arbeit leistet als ihre Kolleginnen. Mhm. Und das, sie macht weiter und weiter und arbeitet noch härter, macht mehr Überstunden. Und scheint dennoch irgendwie unterzugehen. Ähm, Niemand nimmt sie so richtig wahr und sie wird eben auch nicht befördert. Und obwohl sie grandiose Arbeit geleistet hat, wie schon gesagt. Und jetzt die Frage an dich. Warum denkst du, ist das so? Warum glaubst du, bekommt Franzi nicht die guten Projekte?
1: Mhm. Ja, da würde ich einfach sagen, weil andere lauter schreien als sie.
0: Ja das ist tatsächlich richtig, Ähm, andere Personen, vor allem ihr Team, und das war ja eine schnelle Frage, danke für diese kurze und knappe Beantwortung, das ist tatsächlich genau treffend gesagt. Es hat nichts mit ihrer Arbeit zu tun, es hat nichts mit ihrer Leistung zu tun, sondern Franzi bemerkt, dass ihre KollegInnen einfach extrem präsent sind, sich selber zu positionieren sich selber und ihre Arbeit publik zu machen innerhalb des Teams. Ja, also egal, was sie auch gemacht haben, so klein, wie es nur geht eigentlich, ja, die kleinsten Aufgaben werden aufgebauscht und zum Beispiel im Gruppenchat total groß gepostet. Ähm, In Meetings, in Gruppenmeetings wird nur darüber gesprochen, wie beschäftigt doch eigentlich die jeweiligen Personen sind. Dabei geht es um Updates. Du sollst einfach nur ein Update geben, äh, was eigentlich los ist. Und Franzi fokussiert sich eben nur auf das Wesentlichste, weil alles andere läuft ja im Hintergrund. Das ist ja kein Meeting, um darzustellen, wie wie viele Arbeitsstunden ich leiste. Nichtsdestotrotz, Franzi ist eben ein stilles Mäuschen. Franzi arbeitet viel, buckelt hart, aber spricht eben nicht laut darüber. Und das soll ihr auch zum Verhängnis werden. Denn in der ähm, Beförderungsrunde wird sie übergangen mit dem Grund tatsächlich von ihren äh, Chefs, dass ja niemand wisse, was sie eigentlich den ganzen Tag so treibt obwohl ihre ganzen Stakeholder, ihre ganzen anderen Abteilungen ihr perfektes Feedback gegeben haben.
1: Also es ist unfassbar und du sprichst damit tatsächlich auch ein richtig gravierendes und akutes Problem unserer heutigen Arbeitsgesellschaft an, dass Leute dafür belohnt werden,
0: dass sie ihren Fokus auf die Selbstdarstellung und
1: Selbstinszenierung legen, anstatt auf ihre eigentlichen Aufgaben.
0: Ja, und das ist tatsächlich ein riesiges Problem für Franzi gewesen, denn sie ist einfach, ich sag mal, sozial beziehungsweise in sozialen Medien überhaupt nicht aktiv, ja, das interessiert sie nicht, sie, ihr Herz schlägt wirklich für das Controlling, das ist total verrückt, Ähm, sie mag ihre Arbeit gerne, aber aufgrund dieses, dieses Chats zum Beispiel, den ihre Abteilung hat, ja, den hat sie irgendwann auf stumm geschaltet. Das konnte sie nicht mehr ertragen. Sie wurde ständig abgelenkt, weil immer wieder, auch immer wieder die gleichen Personen, ja immer wieder darüber gesprochen haben, was sie für eine tolle Leistung erbracht haben, was sie für einen tollen Job gemacht haben. Ähm, hier noch mal ein Verweis und noch nicht mal, in manchen Stellen noch nicht mal über ihren Job gesprochen haben, sondern die haben dann plötzlich irgendwelche Links da reingeschickt, nur um einfach Sichtbarkeit zu zeigen. Und genau das wurde ihr nämlich zum Verhängnis, wie schon gesagt, sie ihr wurde dann gesagt, ja Franzi, du, wir wissen halt alle nicht, was du machst, das ist nicht wirklich sichtbar, du musst mehr Sichtbarkeit zeigen, du musst mehr zeigen, dass du eigentlich, was du eigentlich wirklich an Erfolgen eingefahren hast, denn nur so wissen wir dann auch, was du kannst und nur so können wir dir dann strategisch größere, äh, nicht Probleme, sondern Projekte geben. Und da ist Franzi aus allen Wolken gefallen und sie sagte, naja, aber ich zeig doch in meinem täglichen Job, bei meiner täglichen Arbeit, was ich kann. Ich habe ein tolles Feedback bekommen und das reicht euch nicht. Nee, weil du bist nicht präsent. Niemand sieht dich innerhalb unseres Teams. Und sie starr einfach nicht heraus innerhalb ihres Teams. Also es
1: ist für mich einfach total paradox, dass es auch unternehmensseitig gefördert wird, Mhm. dass man nicht seine Arbeit erledigt, sondern sich einfach wirklich... Ja, so in Szene setzt und es genau. ist ja mehr Schein als Sein, wenn man sich nach außen hin gut darstellt und
0: da so viel Energie rein investiert, mhm. anstatt halt einfach mal sein Zeug zu erledigen. Mhm. Und ist dir das auch passiert? Musstest du da, da auch, also im Marketing kann ich mir auch gut vorstellen, dass es da ja eigentlich auch vieles zu zeigen gibt. Ähm, wie sieht es ja. bei dir aus?
1: Ja, tatsächlich. Also solche Diskussionen habe ich schon das Öfteren mit meinen Vorgesetzten geführt. <lacht> okay. Und da hatte ich dann auch wortwörtlich gesagt, dass ich es nicht jetzt meine Aufgabe sehe, dass ich hier internes Marketing betreibt. Denn ich bin dafür da, dass ich das Unternehmen nach außen hin darstelle. Aber ich muss mich nicht selbst vermarkten. Ja. Also ich habe das zu diesem Zeitpunkt auch nie verstanden, wo denn da der Mehrwert sein soll, dass also was genau ist denn da der Vorteil für das Unternehmen, wenn mhm. ich mich da in Szene setze? Es ist doch mhm. tatsächlich, ja, also es heißt heutzutage immer, man soll sein persönliches Branding oder mhm. sich selbst eine Brand machen, um wahrgenommen zu werden. Und ja, es hat sicherlich Vorteile, wenn die Leute deinen Namen kennen und wissen, was du machst. Ja, ja. Aber ich sehe es halt einfach nicht als meine Hauptaufgabe an und ich sehe es auch nicht als potenziellen Kritikpunkt an, wenn ich da nicht genug Zeit investiere.
0: Ja eben und ich meine, ich verstehe das total auch aus kommunikativer Sicht, Ja, dass ähm, natürlich andere Teammitglieder wissen müssen, woran ähm, wird denn hier eigentlich gerade gearbeitet, Ja, was ist schon erledigt, äh, damit natürlich keine doppelte Arbeit entsteht. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja wirklich darum, dass Kritik geübt worden ist, jedenfalls hat es Franzi so verstanden, an ihrer Person. Dass sie lauter sein muss. Sie muss den Raum mehr einnehmen. Sie soll doch mehr in Meetings sprechen. Und sie sagte eben dann auch, ja, ich sag doch was, wenn ich was zu sagen habe. Ja. Und nicht nur, weil es erwartet wird von mir, dass ich jetzt irgendwie meinen Senf dazu gebe, obwohl es doch schon dreimal gesagt worden ist.
1: Ja, genau. Also ich bin der absolute Typ Franzi oder Team Franzi.
0: <lacht> <lacht> Team Franzi.
1: <lacht> ich sage nämlich auch immer nur was und das ist mir auch immer zum Verhängnis geworden, aber vor allem eher am Anfang meiner Karriere, als die mhm. Leute vielleicht auch noch, man hatte da eben noch nicht so dieses Standing, dass die Leute wussten, was du so kannst. Und da wurde nichts sagen, immer dem gleichgesetzt, du sagst nicht nichts, weil du nichts Produktives beizutragen hast, sondern du sagst nichts, weil du nichts kannst. Und da war es wirklich so, wer am lautesten schreit und am meisten redet, der kann auch am meisten. Und das ist so eine Einstellung, mit der kann ich mich nach wie vor nicht anfreunden, Mhm. weil es ist meiner Meinung nach einfach typabhängig und da kann man sich auch nicht verstellen. Und wenn ich schon zur Schulzeit niemand war, der aus Prinzip immer nur rausgebrüllt hat, um irgendwas gesagt zu haben oder eine Eins als mündliche Note kriegt, dann wird sich das höchstwahrscheinlich auch nicht ändern. Also ich glaube, es hat sich bei mir ein bisschen wieder normalisiert oder nicht normalisiert. das ist weniger zum Problem geworden, dadurch, dass ich mit der Zeit natürlich ein größeres Selbstbewusstsein bekomme, ja. dass meine Expertise gewachsen ist und ich auch dementsprechend dann mehr gute Sachen in Meetings beitragen kann. Ja. Und dadurch hat sich das vielleicht auch wieder selbst so ein bisschen behoben, weil das den mhm. Leuten nicht mehr so auffällt, dass ich dann ruhiger bin. Ja. Aber ich habe nach wie vor noch dieselbe Einstellung und finde es super, wie Franzis macht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf
0: diese typischen Dummschwätzer im Job keine Lust. <lacht> Ja, das ist sehr hart, aber das ist eigentlich genau der Punkt, nicht wahr? Weil diese, du hast sie Dummschwitzer genannt, diese Personen, die einfach nur sprechen um des willens, die rauben ja einem auch total viel Zeit in Meetings, die du eigentlich viel konstruktiver nutzen könntest. Oder auch, das ist für mich immer so Lärm. Das ist einfach Lärm und ich kann da nicht filtern. Also es ist zum Beispiel Franzi passiert, sie hat dann Sachen übersehen im Chat, weil aufgrund des Lärms innerhalb dieses Chats, dieses aufgrund dieses Positionierungslärms hat sie wichtige Sachen oder interessante Sachen, die für sie einfach auch cool wären zu wissen, hat sie übersehen, hat sie nicht mitbekommen. Ja. Und das ist ja genau das Ding, das ist ja genau kontraproduktiv. Und so kann das ja nicht laufen. Ich habe dir ja schon einmal diese Geschichte erzählt, dass eine ähm, Kollegin von mir, die hat, ähm, die ist unfassbar ruhig. Sie sagt nie was, aber wenn sie mal was sagt, dann ist das so auf den Punkt. Und niemand macht ihr da was vor. Also wenn sie den Mund aufmacht, dann ist das einfach brillant, was sie sagt. Das ist einfach brillant. Und ähm, sie hat aber auch Phasen, da sagt sie einfach tagelang nichts. In Meetings zu Projekten, da sagt sie nichts. Und wenn sie was sagt, dann hört aber auch jeder zu. Und das musst du dir auch erst einmal erarbeiten. Und das ist ihr, ich sag mal, ähm, USP. Sie ist dafür bekannt und berühmt. Und Das, was sie dann zu sagen hat, das ist einfach auch wirklich, äh, das ist, äh, ich würde nicht sagen erderschütternd, aber es bringt einen immer weiter. Es bringt einen auf jeden Fall weiter. Und so kann man eben auch weiterkommen in ihrem Job. Dennoch kriegt sie immer wieder Vorwürfe. Also sie hört immer mal wieder Vorwürfe. Ja, Julia, du musst ein bisschen lauter sein. Du solltest schon ab und an noch mal mehr sagen. Du solltest präsenter und visibler sein. Und sie weist es regelmäßig zurück. Sie sagt, nein, ich halte Präsentation wenn ich bei der Präsentation etwas zu sagen habe. Ich melde mich zu Wort, wenn ich etwas Produktives, Konstruktives beisteuern kann. Also so wie Franzi eigentlich. Und ähm, das finde ich unglaublich bewundernswert, dass es so Personen gibt, die einfach wirklich stoisch diese Ruhe ausdrücken können. Großartig.
1: Genau, die sich dann nicht dem ganzen Gruppenzwang fügen. Genau. Denn, also, je mehr ich da so drüber nachdenke, also ich hatte auch so Situationen, dass dann von mir verlangt wurde, dass ich jetzt wieder irgendwie vor allen Leuten eine Riesenpräsentation halte, die mich Vorbereitungszeit kostet, die den Leuten, die zuhören müssen und gar keinen Bock drauf haben, auch Zeit kostet. Ja. Ich meine, jeder, den es wirklich interessiert, der kriegt die Infos auch so, ohne mhm. dass ich da jetzt eine Stunde vor allen reden muss. Genau. Und da denke ich mir, es, also, ich hatte sowas tatsächlich schon öfter, sondern kam es auch immer total ungelegen, wenn ich eigentlich ganz viele andere Sachen zu tun hätte. Aber je mehr wir darüber reden, frage ich mich einfach, was glaubst du, ist denn der Sinn dahinter
0: oder der Ursprung des Ganzen? Warum wird sowas mhm. überhaupt verlangen? Ja, ich glaube tatsächlich, es hat auch einen Grund, warum, als ich danach gegoogelt habe, nach Positionieren im Job, warum es nur auf Chef... Also es kam nur Artikel raus zum Thema, wie kann ich mich als Chef positionieren, sodass ich als Chef wahrgenommen werde. Ich glaube tatsächlich, das hat etwas damit dann auch zu tun. Also Personen, die... Ähm, ja, beziehungsweise anders, nicht Personen, die sich positionieren wollen, sondern anders. Du bist auf eine Position gekommen, ja, durch unterschiedliche Dinge, ja, oder Einflussfaktoren, entweder du hast grandiose Arbeit geleistet oder du hast eben laut geschrien, ja, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, nach oben zu kommen und ähm, dann musst du dir ja auch irgendwie, ich sag mal, Gehör verschaffen oder Respekt verschaffen oder diese diese Hierarchie, die ja herrscht, die muss ja auch irgendwie eingehalten werden, du musst ja als Chef wahrgenommen werden und ich glaube, da ist Positionierung tatsächlich tatsächlich wichtig. Wie möchte ich als Chef wahrgenommen werden? Möchte ich hier der strategische Kopf sein? Möchte ich hier der empathische, ähm, der empathische Freund von nebenan sein? Wer möchte ich eigentlich sein? Möchte ich der harte Durchgreifer sein? Und ich glaube, daher ergibt das Sinn, weil es vielleicht auch Personen äh, gibt, die dich als Chef nicht wahrnehmen. Und deswegen soll das vielleicht auch auf kleinerer Ebene einfach schon einem beigebracht werden. Ich könnte mir das vielleicht vorstellen. Aber ansonsten gibt es für mich keinen Grund, das nachzuvollziehen. Ich habe das Gefühl, dass das auch unabhängig der Unternehmensgröße ist. Ich glaube, das ist total irrelevant, wie groß eine Firma ist. Es gibt einfach Chefs und, und Abteilungen, da wird erwartet von dir, dass du dich positionierst, Punkt, aus.
1: Ja, das doch, ich überlege gerade, aber ich glaube, bei mir war es tatsächlich auch unabhängig von der Unternehmensgröße, es war wirklich dann eher so eine Unternehmenskultursache, ja. aber ich fand das von dir ganz gut erklärt, dass dieses Positionieren im Sinne von, wie möchte ich wahrgenommen werden, mhm. macht für mich auch Sinn, mhm. aber dieses Positionieren im Sinne von überhaupt erstmal sichtbar werden, was jetzt ja. dann auch so ein bisschen Franzis Problem war, dass es ja, ja, also sie ja das Feedback bekommen, dass sie gar nicht richtig wahrgenommen wird ja. und ich muss jetzt zugeben, da fällt mir jetzt auch ein Extremfall aus unserer gemeinsamen Vergangenheit ein und ich weiß nicht, ob du dich noch an unseren guten alten Bekannten Lars erinnerst. Oh ja. <lacht> Eine kleine Anekdote für euch im Rande, damals als Babsi und ich zusammengearbeitet haben, hatten wir sehr viele Arbeitskollegen, die dann auch zu Freunden wurden und man ist dann auch mal am Wochenende zusammen weggegangen oder zusammen Mittagessen gegangen und eigentlich waren mir alle Leute in dieser Runde immer bekannt und man saß ja immer auf einem Haufen. Ja. Aber es gab eben auch Lars. Oh Lars. Und Lars, obwohl er zwei Meter groß war, einen blonden Lockenkopf hatte und wirklich rein optisch gesehen eigentlich herausstechen müsste,
0: aber extrem herausgeschaut ist,
1: war er für mich unsichtbar. Ja. Also ich hatte das noch nie so extrem. Also es war sogar so, dass wir dann eines Samstagsabends dort feiern waren und Babsi und ich haben dann am nächsten Tag die Handyfotos durchgeschaut und dann gab es dann ein Gruppenfoto und dann meinte ich so, wer hat denn eigentlich dieses Foto von uns gemacht? (lacht) (lacht) Na Lars, der kam doch gestern noch dazu. Erinnerst du dich nicht? Der hat das Foto von uns gemacht. Und ich wäre aus allen Wolken gefallen. Und das ist eine von sehr, sehr vielen Situationen. Denn so hat es sich immer weiter gesponnen. Also dieses Szenario hat sich ständig wiederholt, dass ich dann immer meinte, Lars?
0: Also... Wo?
1: Wo war der denn? Oder teilweise sogar, wer ist denn Lars? Es war unfassbar. Ich konnte es selber nicht glauben, dass ich ihn so oft vergessen habe. Und ich. Ja, es war für mich auch nicht greifbar, weil er für mich ja unsichtbar war. Und ich konnte dieses Phänomen nicht nachvollziehen. Und ich glaube, ja, ähm, ich verstehe so ein bisschen diesen Aspekt, dass man sagt, dass manche Leute dann vielleicht manchmal in so gerade größeren Gruppen untergehen. Ja. Aber trotzdem, auch da finde ich es dann wieder schwierig, weil es halt einfach so sehr an der individuellen Persönlichkeit hängt und ich nicht ein Fan davon bin, dass sich alle Leute so dieser Allgemeinheit fügen müssen, ja. nur um Mitläufer zu sein und das allen recht zu machen. Also ich bin nach wie vor Team Franzi.
0: Ja, und nicht Team Lars. Ne? Also ähm, das fand ich wirklich... Also ich meine, ganz ehrlich, Leute, ne? er ist mal unter uns, aber äh, also Lars war wirklich präsent in unserem Leben eigentlich. Es war jetzt nicht so, wir haben ein Büro geteilt mit ihm, es war jetzt nicht so, dass er eine unbekannte Größe war. Und ich meine, er war ja auch mit uns feiern, also im privaten Leben. Er war von Anfang bis Ende dabei und Anni hat ihn einfach... Und, also am nächsten, und wir waren nicht betrunken und trotzdem hat Anni sich einfach nicht daran erinnern können. Er war da ja, Anni, wir sind sogar zeitweise vor ihm weggelaufen irgendwann. Einfach, weil Lars auch sehr aufdringlich wurde mit der Zeit. Aber das war schon so ein lustiger Abend. Es war eigentlich das Motto des Abends. Und du wusstest das am nächsten Tag einfach nicht mehr. Du hast ihn total aus deiner Erinnerung gestrichen. Also das ist für mich echt
1: ein Phänomen. Aber was glaubst du denn, was hat dieses Phänomen denn ausgemacht? Also was glaubst du, warum Mhm. konnte ich ihn mir einfach nie merken?
0: Ich glaube einfach, er hat keine Rolle gespielt. Ich meine, du warst auch nicht ähm, eng verbandelt mit ihm beruflich zum Beispiel. ja? Also ich musste tatsächlich häufiger auch enger mit ihm zusammenarbeiten an mehreren Projekten. Die hattest du jetzt nicht. Und ich glaube, in einer gewissen Phase auch im Leben, da trifft man so viele Personen, so viele unterschiedliche Personen, dass man irgendwann dann auch Abstriche, Abstriche machen muss. Und wenn jemand einfach nicht vom Typ her, nicht für dich persönlich auffällig ist, dann ist die Person einfach nicht präsent. Ich glaube tatsächlich, da, das war es, da, mehr, mehr gab es dazu nicht.
1: Selektive bei dir. Wahrnehmung.
0: Ja, total, total. Und äh, das finde ich wirklich, das fand ich beeindruckend. Na gut, aber Team Franzi, wir kommen wieder zurück zu Franzi.
1: Genau, weil zu Team Franzi fällt mir noch also. ein, was ich da total absurd finde, ist, dass sie ja auch rein objektiv gesehen, also sofern man das als objektiv bezeichnen ja. kann, dass sie Feedbacks bekommen hat, aber auch ja. Das Kollektiv hat eigentlich entschieden, dass sie super Arbeitsleistung erbringt. Richtig. Und da verstehe ich dann irgendwie nicht so ganz, wie kann dann trotzdem die Beurteilung anhand dessen stattfinden, was so die, der Rest des Unternehmens denkt oder sieht oder. Also, das ist wieder so dieses typische Phänomen, dass man vom Äußeren her, von der äußeren Wahrnehmung her so definiert wird. Mhm. Und das finde ich total absurd, weil eigentlich. Ist ja sollte man immer davon versuchen wegzukommen sich da so von diesen äußeren von der äußeren Wahrnehmung so abhängig zu machen und ja. seinen Selbstwert irgendwie anders definieren ja. und dass der Arbeitgeber das dann noch unterstützt dass man sich dann so von anderen so verurteilen dass mhm. also so beurteilen lassen das ich Ja so
0: tatsächlich ja und ich glaube hier war tatsächlich auch noch mal bei Franzi ganz besonders dass sie war ja nicht sichtbar anscheinend für ihren Chef und dass dieser dann trotz dieses guten Feedbacks einfach immer noch behaupten konnte, ich weiß ja gar nicht, was du machst. Ja, was, was, was weiß ich, was du den ganzen Tag machst. Dass das schon ausreichend ist. Ja? ja Und keine Zahlen mehr dafür gesprochen haben, keine Leistung mehr dafür gesprochen hat, sondern der Chef hat es einfach nicht gemerkt. Und vielleicht war ja Franzi für den Chef wie für dich Lars. Ne? Und was machst du denn dann? so Also das klingt jetzt natürlich total überzeichnend. Aber... Ähm, die so, Fleck
1: für ihn.
0: Genau. Und äh, das, also um jetzt mal zu spoilern, das Ende der Geschichte ist eigentlich, dass Franzi tatsächlich sich einen neuen Arbeitgeber gesucht hat, weil sie das so nicht weiter mit sich machen lassen wollte. Sie wollte eben auch nicht mit ihrer eigenen Persönlichkeit brechen und dann auf Biegen und Brechen irgendwie versuchen, sich zu positionieren, sichtbar zu machen, weil sie eigentlich immer noch Anhängerin dessen war, dass ihre Taten eigentlich für sich sprechen und eben nicht nur ihre Worte. Und dementsprechend hat sie ihren Arbeitgeber gewechselt und ist jetzt total glücklich in einer neuen Firma, wo eben wirklich auf ihre Arbeit geachtet wird.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie auch jetzt erst richtig glücklich werden kann, weil ich hatte da auch schon verschiedene Ausprägungen von erlebt und mhm. bei den Vorgesetzten, die da extrem viel Wert drauf gelegt haben, da natürlich habe ich mich dann stückchenweise angepasst und auch versucht mit meinen Erfolgen zu prahlen. aber immer wenn man sich mit etwas nicht so 100% identifizieren kann, wird man auch nicht richtig happy damit, ja. also ich kann ihren Schritt absolut nachvollziehen und...
0: ja aber glaubst du, dass es auch was mit Bescheidenheit zu tun hat, dass wir auch schnell irgendwie, ich weiß nicht, wir, also auch vor allen Dingen äh, Frauen, auch vielleicht schnell so, also man es, es schickt sich ja nicht zu prahlen, was du ja sagtest. Ne? Also man prahlt ja nicht, das ist ja keine gute Tat. So Und glaubst du, dass das ähm, auch was damit zu tun hat, dass es das uns irgendwie auch äh, nicht so, was heißt beigebracht, aber uns wird ja immer gesagt, ja nee, prahlen solltest du natürlich nicht. Ne? Es geht immer um Bescheidenheit. Und das zieht natürlich am meisten. Ich glaube, das ist halt auch ein Widerspruch, ne? In sich. Ja,
1: also ich glaube tatsächlich, dass es dann so wahrscheinlich auch so durch die Erziehung geprägt wird vom Elternhaus, wie man, mhm. wie es da so gehandhabt wird, ähm, ob man da zur Rampensau erzogen wird, mhm. die ja vielleicht auch mal mit den ähm, Erfolgen anderer Leute gerne prahlt, mhm. oder mhm. ob man halt wirklich eher so bescheiden und selbstreflektiert erzogen wird mhm. und was man da so für Werte vorgelebt bekommt und also wenn ich jetzt für uns beide spreche, ist es glaube ich sogar teilweise so, dass selbst wenn ganz offensichtlich gesehen tolle Erfolge erreicht worden sind, es uns trotzdem irgendwie unangenehm ist, darüber Total. zu reden. Total, ja. An der Stelle verweise ich auch mal auf unsere erste Folge, in der sich Babsi offenbart hat zu dem Thema Hochstapler sind <lacht> sehr spannend und ja genau, also ich glaube, dass wir wirklich eher so dazu neigen, zu denken, man fühlt sich jetzt komisch, wenn man das jetzt extra noch in den Vordergrund spielt. Sogar wenn andere einloben, ist es teilweise noch unangenehm und man freut sich gar nicht richtig drüber. In der Hinsicht sollten wir auf jeden Fall aber auch ein bisschen drin arbeiten, weil es ist ja eigentlich keine gesunde Einstellung, man sollte ja lernen. Ich, Ich erinnere mich in dem Zusammenhang auch, dass Babsi bei einem ihrer größten Achievements oder in einem Interview gesagt hat, dass sie noch nie gesagt hätte, dass sie auf sich selbst stolz sei <lacht> und das ist auf jeden Fall was da, glaube ich, kann man noch dran arbeiten, weil ja. sollte man lernen, dass man auf sich selbst stolz ist ja. und ja, sich selbst auch die verdiente Anerkennung gibt, ja. das tut einem ja selber auch ganz gut, man sollte auch mit sich selbst so umgehen, wie man es gerne mit anderen macht und ja, stimmt. ich meine, wir beide würden uns gegenseitig immer sofort
0: loben. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Deshalb, Da müssen wir dann auch zugeben, dass wir da in dem Sinne dann auch ein bisschen eine Schwäche haben. Also es wäre so, auch hier mal wieder so das berühmte Mittelmaß. Ja, Wobei andererseits, nee, es ist ja gar nicht so richtig das Mittelmaß. Eigentlich finde ich, wäre die gesunde Lösung, dass jeder so seine Erfolge anerkennt und sich auch drüber freuen kann, aber dass man trotzdem nicht da unbedingt damit dann rausgehen muss. Pausieren geht, der, ne? Ja. Dass die mit Mannschaft da so rumprallen muss.
0: Ja, das stimmt. Ja, gesundes Mittelmaß beziehungsweise was passt zu deiner Persönlichkeit und wo ist, ähm, ja, wie fühlst du dich am wohlsten ne, damit und gleichzeitig, aber ähm, mach ruhig da, also es schadet nicht, auch mal seine Erfolge zu unterstreichen.
1: Ja, und wenn ich da jetzt nochmal so an Lars denke und wie du es jetzt auch erklärt hast, warum ich ihn möglicherweise nicht so wahrgenommen habe, denke ich mir, im Endeffekt muss man ja auch nicht von jedem wahrgenommen werden. Nein, genau. Es ist halt aber, wenn man natürlich eine Firma hat, die das so als Anspruch setzt, muss man dann wie Franzi schauen, ob man da überhaupt glücklich werden kann oder ob man sagt, nee, dann bin ich lieber woanders. und genau arbeite einfach, unabhängig
0: davon, ob mich Leute als Franzi, Lars, Anni oder Babsi wahrnehmen. Das sind wunderbare Schlussworte. Das hast du total toll zusammengefasst. Ja, ich finde das super. Ja, das findet euren Weg. Genau. So ein Kalenderspruch, findet euren Weg. (lacht) Und wir würden uns natürlich freuen, wenn
1: ihr euch als Zuhörer trotzdem sichtbar macht und uns immer gerne eure Stories per E-Mail schickt an podcast.shespeaks.gmail.com oder wenn
0: ihr uns einfach eine Bewertung oder ein Abo hinterlasst. Was für ein toller Übergang. Hast du gut gemacht. Krasse Brücke.
1: Ich bin stolz auf mich.
0: <lacht> Hast du gut gemacht. Ich bin auch stolz auf dich.
1: Danke, Basti, für die tolle Folge.
0: Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Anni. Bis dahin. Tschüssi.